0: So, liebe Birds, Überraschung, Überraschung, heute mit einer neuen Folge und einer kleinen Premiere, oh, den hatten wir schon mal, nur als Erinnerung, heute bei mir, der Witold, hallo. Hallo. Und ja. wer sich jetzt fragt, wer ist Witold, der hat wohl noch nie bei uns
1: in Social Media etwas gelesen. <lacht> <lacht> uh, ich nehme mal an, du willst hören, was ich so mache und wer ich bin. Um, also ich ja. bin um, David Wittek eigentlich fast lieber, uh, der Name ist polnisch, falls es jemand interessiert, uh, gebürtig dort in... Um, Österreich aufwachsen, wie man vielleicht auch hört, inzwischen mittlerweile in Berlin ansässig und auch Deutscher, also ein bisschen rumgekommen und mein Herz schlägt allerdings auch in Philadelphia, wo ich seit, naja, Anfang der 90er, vielleicht sogar 89 rum beim Schüleraustausch mich in die Eagles verliebt habe, weil ich dort in South Jersey bei einer Familie war und ja, das war im Prinzip zwar auf der anderen Seite des Flusses, aber ist im Prinzip ein Vorort von Philadelphia und naja, da kann man nicht anders.
0: Nice. Wahnsinn. 89 rum warst du dort.
1: Äh, ich, nee, nee, nee. Da, da nee? Ist verrechnet. Also verrechnet. Äh, 91, 92. Das genau Ja, Jahr, weiß, weiß ich nicht mehr. Aber ich, so alt bin ich schon, ja. Da war ich drei. <lacht> ich verrate jetzt mein Alter nicht, aber... man
0: wieder super, schön. Also ähm, in Polen geboren, das Österreichische, das hört man. Ähm, das freuen sie, da freuen sich bestimmt die, die Frauen, äh, die uns zuhören. Äh, meine Frau sagt immer, der, der der schönste Dialekt ist der aus Wien.
1: Ja, ich bin Grazer, also da wirst du kein, kein Wien Sympathie für mich äh, von so. mir hören, aber, aber da ich ist. Ich glaube, halt, das äh, ist für sie das gleiche. Provinz.
0: Ich glaube, ja. das ist für sie das Gleiche, vermute ich mal. <lacht> Mittlerweile in Berlin, mein Beileid dazu, aber darum geht es hier Och, heute nö. nicht.
1: <lacht> und noch um deine Frage noch zu vervollständigen, die, die, die Einführung. Ähm, ja, also ich mache ein bisschen was auf der Seite. Ich bin eigentlich ein professioneller Journalist und schreibe da ein bisschen äh, für die Eagles-Webseite und, und auch sehr viel für, für die, ja auch immer wieder Links für, für Facebook und auf Discord, Spiele ich da ein bisschen Social Media Onkel und äh, schreibe eigentlich auch für ähm, die Webseite nicht so viel, wie ich gerne hätte, aus Zeitgründen, aber ich hoffe, das nochmal zu steigern. Sehr gut, ja. Und meine große Liebe ist
0: der Draft, Entschuldigung. Deine große Liebe ist der Draft, deswegen bist du hier. Ja. ja, also ja, haben wir aber alles jetzt in die ersten drei Minuten reingepackt, alles, alles reingepresst. Nein, ich freue mich sehr, dass du äh, schreibst für uns, denn ich lese es immer sehr, sehr, sehr gerne. Äh, und wenn du natürlich der Draft-Liebhaber bist, deswegen treffen wir uns auch heute hier, denn wir haben uns gedacht, Mensch, die Season ist rum, aber da kommt ja auch eine spannende Zeit danach. Wir werden unregelmäßig mal Folgen machen, es wird mit Sicherheit mal Themen geben, wo man sich mal ad hoc trifft, es wird vielleicht auch noch mal größere News geben, es wird vielleicht einen Mock geben, also wir erscheinen jetzt ein bisschen unregelmäßig, wenn ihr uns bei Spotify hört, da könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wenn eine neue Folge kommt, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das tut, typisches Glockensymbol da, einmal und dann wisst ihr genau, wenn eine neue Folge erscheint und Bevor wir jetzt hier schon in Off-Season-Draft reingehen, Vitor, du hast natürlich die letzte Saison der Eagles natürlich auch genau verfolgt. Da du noch nicht hier warst, würde ich damit erstmal anfangen. Wie hat sie dir denn von deinen Erwartungen her ganz grob
1: gefallen? Also die Erwartungen waren natürlich sozusagen... Naja, bei Null quasi. Also wir waren ja vor der Saison ja irgendwie in, in unteren, im unteren, bei den unteren Fünf, also irgendwo in der Gegend der, der, der Lions und der, der Texans äh, angesiedelt. Da ist natürlich ähm, das, was wir da hingelegt haben, schon ein Stück weit beeindruckend. Also ähm, war natürlich ein, ein, eine unglaubliche Achterbahnfahrt, die sich natürlich durch den Herrn ähm, Hertz irgendwie ergibt. Ähm, war aber spannend, also äh, wie gesagt, bei den Nullerwartungen und es haben auch, auch die Eagles, die, die beatwriter irgendwie auch alle gesagt, ah, was, da wird ja nichts dabei rumkommen, was, was soll, wir haben ja jetzt der schlechtesten Teams überhaupt und dann waren ja dann durchaus noch, ähm, ja, war es ja spannend, also ich meine, dass wir überhaupt in, in die Playoffs gekommen sind, war natürlich ein bisschen, ja, also es wäre von mir aus auch ohne gegangen, ähm, aber äh, ist natürlich ein schöner erfolg also wer will nicht in die playoffs kommen das ist ja deswegen deswegen machen wir das und ähm, ja deswegen äh, schauen wir zu aber war halt spannend also da waren natürlich auch, auch tolle spiele dabei wo, wo wir irgendwie ähm, aufgeschrien haben so ah, hört der messias äh, und dann wieder irgendwie mh, schießt ihn auf den mond also war war echt alles dabei
0: ja auch bei dir persönlich
1: ja, 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 klar. Ja. Also ich, äh, das ist ja auch, wir haben ja schon, du, wir haben ja schon irgendwie ein paar Mal gemacht, also jetzt nicht, leider nicht so oft, dieses Mail an Geschichte auf der Webseite und ich muss gestehen, ich habe da ein Stück weit bin ich deswegen nicht, ähm, nicht dazu gekommen, so oft eine zu machen, weil ich die Herzglosse glosse also das ist so eine lustige Mail an, wie, wie, wie der heißt, der Franz Josef Wagner von der Bildzeitung sozusagen für die Eagles, falls, falls das jemand noch nicht gelesen hat und das halt irgendwie so auf, auf Eagles-Persönlichkeiten äh, umgelegt <lacht> und ähm, da habe ich halt irgendwie, wollte ich die längste Zeit eine an, an den Jalen Hurts schreiben und jedes Mal, oh, wenn ja. ich angefangen habe, äh, ich konnte einfach, also so nein, doch, oh, ähm, und ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt eigentlich in ja, was ich ihm eigentlich sagen soll. Und deswegen, also Lieber ich habe die, die, die Klasse 10, 12 Mal angefangen und dann habe ich mir gedacht, na, ich weiß nicht,
0: ich warte nochmal eine Saison. Ist auch ein gefährliches Feld, ist auch ein gefährliches Feld, wie man, also ne je nachdem, wie, wie du dich jetzt hier geäußert hättest, hätte vielleicht die eine Hälfte der Zuhörer abgeschaltet und die andere <lacht> bleibt dran. da ist ein kontroverses Thema, da sind wir gespalten. Ich war ja die Saison über, glaube ich, relativ nett zu ihm. Gerald hat hier im Podcast schon mal ein bisschen härtere Worte gefunden, bei unseren Chats in Facebook und in Discord und so geht es sowieso rund. Das ist natürlich dann auch häufig nochmal ein bisschen reaktionärer auf das, auf ein Spiel, das gerade läuft oder so. Aber wenn wir jetzt dabei sind und uns trauen und du ihm, wir wollen natürlich nicht vorweggreifen. Ich würde mich dann natürlich freuen, wenn du das noch schreibst. Lieber Jalen Hurts. Die sind kein Mann großer Worte. <lacht> <lacht> das will ich natürlich gerne lesen. Aber vielleicht so, eine kleine, also so ein, so ein ganz kleines Zeugnisnote, vielleicht oder so. Willst du, willst du ihn absägen oder willst du sagen, komm, mach mal nochmal?
1: Nee, also, also ich, bin, ich bin auf jeden Fall Team Hertz. Ähm, Soweit muss ich mich jetzt auch deklarieren. Also ich bin oh. auf jeden Fall noch dabei. Äh, ein, eine Saison will ich ihn schon noch sehen. Ähm, wenn wir denn jetzt nicht die Möglichkeit haben äh, zu einem Russell Wilson. Also das ist ja auch schon, schon auch das große Thema, wobei das jetzt mhm. eh, eh im Prinzip ein herbeigeschriebenes Thema ist, weil er wahrscheinlich in Seattle bleiben will. Ähm, aber das ist das, das, da greife ich jetzt wahrscheinlich vor. Äh, ja, ich, ich glaube zwar nicht, dass er, dass er das, Zeug, das Zeug hat, jetzt irgendwie... Äh, denselben Weg zu nehmen wie, wie vielleicht manche andere, die jetzt eine schlechte erste oder zweite Saison gehabt haben, ähm, da ist einfach also fehlt schon noch ein Stück weit das Talent, aber ich will sehen, woher woher wohin er geht, also weil weil seine sein seine Arbeitsethos ist halt wirklich beeindruckend alles was man so hört und liest, ähm, ist das wirklich eine, eine Persönlichkeit, die das krasse Gegenteil zu dem Namen, den man nicht nennen soll, äh, ist äh, seinem Vorgänger und ähm, und da will ich schon sehen, also wo der mit hartem Training, dass er sicher, zu dem er sicherlich in der Lage ist, wo er hinkommen könnte. Also wenn, wenn wir da nicht irgendwie eine, ähm, eine andere Möglichkeit haben, dann würde ich dem auf jeden Fall eine, 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 noch eine Saison geben und, und, und mal sehen, wo der auch mal hinkommen kann, wenn er mehr als einen Receiver und einen Tight End zum Anspielen hat. Ähm, okay. Also da. Da ist schon, schon glaube ich, viel drin. Ähm, ob die Frage, ob er jemals das, das Zeug hat zu einem Top-5-Quarterback, glaube ich halt nicht. Aber Oder selbst Top-10 ist, ist schwierig. Aber pff, da gehen die Meinungen halt auch bei den Experten auseinander. Und pff, ja, ähm, wer weiß. Also keine Ahnung. Ähm, ist okay, alles gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was, was, was er so bringt. Und, und ich meine, Howie hat ihm das Vertrauen ausgesprochen. Das ist ungefähr so viel wert, wenn Merkel einem Minister das Vertrauen auf, ausgesprochen hat. Mhm. Äh, aber ja, wir sehen. Gut. Also es das heißt gar nichts. Howies Vertrauen ist jetzt gar nichts, aber ähm, <lacht> man grundsätzlich... Man darf ich
0: übrigens Carsten Wenz hier erwähnen. Das ist okay. Es gibt einen anderen, den darf man nicht erwähnen. Den würde ich zur Not darauf hinweisen. <lacht> Da gibt es noch einen anderen. Mal gucken, was mit dem passiert. Aber der ist ähm, der ist kein Free Agent. Äh, wollen wir vielleicht mal eine kleine Überleitung nutzen? Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen mit Gerald ähm, die Free Agents immer mal ein bisschen durchgegangen. Wen würden wir behalten, wen nicht? Da war ich damals sehr unvorbereitet. Und wir waren aber auch von unseren Meinungen durchaus verschieden. Fände ich ganz cool, auch mal deine Meinung dazu zu hören. Mhm. Äh, wir werden... Ich habe die jetzt hier sortiert nach ihrem nach Gehalt.
1: Ah, Entschuldigung.
0: Ah yeah. Also ähm, der mit dem äh, oder ist es nach Gehalt sortiert? So in etwa. Ähm, die Nummer 1. Anthony Harris.
1: Ist. Ich, der ist weg. Also ich, ich glaube nicht, dass ich... Die Safeties musst du, musst, du im Prinzip, ähm, musst du im Prinzip aussortieren. Beide würde ich sogar sagen. Äh, ich denke, äh, Ronnie McLeod kann man, kann man schon auf jeden Fall einfach bringen. Äh, Nochmal, wenn, wenn der, ich glaube, der wäre sicherlich bereit, auch in Philadelphia zu bleiben und dafür auch gehaltmäßig ein bisschen zu, zurückzutreten. Uh, weil der ist halt inzwischen, also der ist halt tief verwurzelt. Harris, wenn der, uh, der ist ja an der ist ja an uh, ja Free Agent. Mhm. Um, um, Unlimited, also nee, Unlimited, nee. Jetzt komme ich durcheinander für lauter Quatschen. Auf jeden Fall, wenn du den irgendwie, wenn der nach einiger Zeit übrig bleibt, kann man den schon noch bringen. Aber die sind halt 32, 30, da brauchst du, und da brauchst du frisches Blut.
0: Ja, der ist 31, ist jetzt okay, auch nein. nur der Erste in der Liste, weil es um das aktuelle Jahresgehalt geht. Mm, ja. Wenn es an sich um Garantien geht, ist da ein anderer ganz weit vorne, der kommt als nächstes und der heißt Derek Barnett.
1: Ja, <lacht> viel Glück woanders. <lacht> it's always him. Ich, ich glaube, das ist halt, ist, was soll ich sagen, also du darfst halt nicht so spielen, wie er gespielt hat. Also es ist halt auch ein Ballast, den er mit sich schleppt. Also wenn der in der Nähe vom Quarterback kommt, ähm, greifen die, die Refs schon zum, ähm, zum Lappen. Also ähm, da. Und dafür hat er jetzt, ich weiß nicht, was habe ich da, was hat er jetzt da, glaube ich, 21, 21, 6? Nee, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich kenne seine Zahlen jetzt auch nicht im Moment, aber... Ach, das ist einfach zu wenig, und, und vielleicht, also, ich glaube, dass der Potenzial hat. Ähm, Edge Rushers sind ja durchaus äh, gefragt, aber da musst du, ja, das hat nicht funktioniert. Ähm, der würde ja, ja. glaube ich, ins fünfte Jahr gehen, oder? Also, dann müsstest du.
0: Äh, ja, das ist jetzt hier so, so äh, Void Free Agents, ne? Ähm, mm, also, der, 12 Millionen noch Garantien in irgendwelchen Jahren oder so, keine Ahnung. Mm. Oder wo, was ist das? Guarantees? Das, achso, oder nee, ist der Gesamtvertrag, Es ist eigentlich rum. Ja, er ist 26, das würde eigentlich vom Alter noch hoch gehen, ähm, hat über 63% der Snaps gespielt, sehe ich hier letzte Saison. Mhm. Dafür, dafür kam ein bisschen wenig rum, ja, das, das ja. stimmt. Ähm, noch weniger kam rum bei dem Nächsten, der spielt die gleiche Position auf der anderen Seite und heißt Ryan Carrigan.
1: Ja, <lacht> muss ich dazu was sagen. Also das Nein. war ein nettes, nettes Experiment, <lacht> aber good riddance. Also.
0: Ja, er ist auch schon 34, mal gucken, ähm, ob, er, ob er vielleicht aufhört oder so, oder ob er vielleicht einen ja, ganz anderen Job annimmt. Ähm, Rodney McLeod hatten wir schon äh, besprochen eben im Zusammenhang mit Harris, Den da hatte ich auch Daumen hoch. Und Gerald,
1: da habe ich eben bei dir auch rausgehört, da gehst du mit. <lacht> Ja, also das, das kann man machen. Also mhm. wenn, wenn du den Jungen guten Safety holst, äh, ich glaube, da Safeties gibt es auch in der Free Agency relativ viele noch, die, 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 die klar unter 30 sind. Da kann man sich, da kann man sich Rodney schon noch, noch behalten. Ähm, ich würde jetzt kein, kein Team um ihn rum aufbauen. Okay.
0: Ja. Wir werden jetzt auch nicht jeden einzelnen durchgehen, weil sonst dauert es ja, ja. glaube ich, ein bisschen zu lang. Aber ähm, einen würde ich gerne nochmal ansprechen, weil da bin ich echt gespannt. Ähm, Steven Nelson?
1: Ja, äh, wenn der, so wie letztes Jahr, ähm, noch später übrig bleibt, kann man sich dennoch für gutes Geld holen. Ich glaube, er erhält von sich mehr, ähm, als er tatsächlich ähm, bekommen, also rein von, von bezahlt bekommen bekommt. Deswegen haben wir den ja relativ spät letztes Jahr bekommen, weil äh, ja, der halt, halt seinen eigenen Markt etwas äh, überschätzt. Ähm, da musst du auch musst du auch jugend holen ich glaube nicht dass da übrig bleibt Der hat eine gute saison gehabt also ähm, ich glaube der, der könnte für einige leute interessant werden sind, sind auch hat auch 87 ähm, prozent der snaps bekommen aber wir haben so eine tiefe auf cornerback ähm, das sind ja das sind ja fünf sechs leute die die warten und da ist vielleicht irgendwie wenn wenn du die die nudeln an die äh, an die wand schmeißt irgendwas klebt vielleicht aber da müsstest du eigentlich... Äh, Cornerbacks sind ja auch einige jetzt in, in, im Draft, auch einige Interessante dabei. Da könnte sogar was für, für den zweiten Tag noch was übrig bleiben. Also den würde ich auf jeden Fall nicht, ähm, nicht, nicht extra halten wollen. Wenn er übrig bleibt für, 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 ein, für wenige Millionen, dann, dann kann man dann schon nochmal zugreifen. Aber, aber nicht, nicht extra, würde ich sagen. Okay, ja gut.
0: Zweieinhalb Millionen hat er jetzt bekommen. Ähm sehr viel gespielt. Ich fand ihn recht solide. Also... War absolut halt war absolut sauber. dagegen. Gut, da, dann, äh, nur weil es mich persönlich... Aber
1: wie viele Cornerbacks willst du dir denn leisten? Also du hast eben schon diese diese 13 äh, Jungen, die da jetzt bei irgendwelchen Trades äh, übrig geblieben sind. Ähm, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, wie die alle heißen, aber... Ähm, da, da, ist noch relativ, äh, Zeig McPherson ist ja auch noch da, Slay auf, den, auf der 1 und dann holst du dich halt noch ähm, auf jeden Fall noch, noch jemanden im, im, im Draft. Also ich glaube nicht, dass das die Notwendigkeit für Nelson besteht, ganz einfach.
0: Ja, aber ich glaube, dass nach ihm das
1: qualitativ schon auch nochmal ein
0: guter, ein guter Absturz ist. Ähm, hm. Also, bin, bin mit der Position eigentlich nicht so glücklich, aber gut, ist egal. Ähm, kommen wir vielleicht gleich nochmal äh, drüber, wenn wir mal so äh, generell über die off taktik der Eagles reden. Äh, Jordan Howard den würde mich noch interessieren. Und vielleicht im Zusammenhang mit Boston Scott, sie sind ja beide äh, Free Agents, theoretisch.
1: Echt? Mhm. Ich, ich glaube, da kann man in beiden Fällen äh, sagen, wenn wenn die günstig irgendwie, äh, ich glaube, die kann man, die wird man beides ziehen lassen. Also ich glaube, es besteht keinen äh, kein Grund, die irgendwie äh, unbedingt halten zu wollen. Also Boston Scott muss man schauen. Äh, wenn den würde ich auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall holen als als 4 äh, oder so, wenn das überhaupt für den Sinn für ihn Sinn macht. Aber äh, Howard nicht. Also Howard war zwar, ist einfach auch, ist der ist auch noch nicht so alt zwar, aber, aber der ist, der nimmt, der hat schon einige Verletzungen hinter sich und ähm, ist solide gemacht, aber was was vom Draft her gibt es ähm, so für Tag 2 oder sogar Tag 3, da gibt es einige Big Body Running Backs, die genau seine Rolle, ähm, Rolle ausfüllen könnten. Ähm, und da sehe ich keine Notwendigkeit den jetzt den zu holen. Wenn der in, der in der Free Agency übrig bleibt und ein practice Court äh, Platz für ihn, ja, für ihn okay ist, dann, dann kann man den schon holen also ja, wie wird wie wahrscheinlich auch so, so passieren, ja. So wie letzte Saison ja. ähm,
0: ich wollte gerade sagen, ich bin da ein bisschen andersrum, ich würde Boston Scott eigentlich auf jeden Fall ziehen lassen, weil ich finde ähm, er und Kenny Gainwell sind gleich ähm, mhm. da würde ich dann bei Gainwell bleiben und so ein Typ wie Jordan Howard haben wir eigentlich nicht. Du sagst jetzt, da ist im Draft noch viel Potenzial drin. Auch gut von mir aus, aber so ein, so ein ich nenne es jetzt mal Bullrusher oder ja so ein bisschen körperlich hast du gerade gesagt, der da mal, der da mal ähm, auch mal beim ja, Dritter und Zwei durchläuft oder nochmal einen Blitz aufnimmt oder so, fände ich nicht so schlecht. Gut, ähm, belassen wir es dabei. Ich erwähne nur noch der Vollständigkeit einer, einer, den ich am klarsten... Halten würde. Und er ist in dieser Liste letzter aufgrund seines mickrigen Gehaltes von einer halben Million im Jahr rund. Nate Herbig. <lacht> ja. Ja, klar. klar. Außer also, man, man darf sich nur keine Pressekonferenzen mit ihm
1: ansehen. Dann das ist schwierig. <lacht> der, wird auch, der wird auch bleiben. Also das, da, ähm, den kann man auch, auch, auch ein bisschen, ähm, ich glaube, den, den kann man auch zahlen. Also, der ist flexibel, äh, kann man auch, also ich, Center ist jetzt vielleicht auch nicht, ähm, nicht wirklich seine Berufung, aber, aber auf jeden Fall hat seine Sache solide gemacht äh, während der Verletzungen letzte Saison. Und äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, für dich halt Jahre alt. Ne? Also ja, noch, ja, noch relativ jung. Recht viel Und gespielt. Jeff Stoutland kann ja, kann ja viel, also dem kannst du ja, der macht ja aus, aus wenig viel. Und äh, deswegen, also das kommen wir wahrscheinlich später dazu. Ähm, ich werde auch niemanden für die Offensive Line draften, ähm, weil, also zumindest nicht weit vorne, ähm, Stichwort mhm. Linder bauen, äh, weil einfach du hast mit Jeff Stoutland jemanden, der, der kann aus durchschnittlichen, aus Day 2 oder 3 Prospects kann der halt äh, Leute rauszaubern, die, die, die viel wert sind. Also deswegen. Da, da viel da hoch zu investieren fände ich für, für, für Blödsinn
0: okay gut, ja wieder schöner Themenübergang gucken wir mal ein bisschen auf die mögliche oder vermeintliche Eagles Off-Season-Taktik äh, Baustellen Needs und so weiter ähm, und zwar jetzt mal für Free Agency und Draft erstmal zusammen sag ich mal ne? Äh, mhm. Wenn du dir jetzt sagst, okay, ähm, der Vitold, der ist viel rumgekommen in Europa, der war auch schon mal in Jersey, du ziehst jetzt ins Büro ein bei, beim, beim guten Howie und die sagen dir hier, ähm, was, 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 was sollen wir denn jetzt mal hier machen? Es ne? gibt ja einige, die sagen, äh, die Eagles brauchen fast überall was. Finde ich eigentlich nicht. Ähm, ja, was sind so deine Baustellen, wo du sagst, diese Positionsgruppen, die will ich angehen, vielleicht, vielleicht 3, 2, 1, sogar gerankt, wenn du Lust hast. Ähm, mhm.
1: Ansonsten reden wir mal einfach drüber. Wo, 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 wo greifst du an? Es hängt natürlich, das ist, ein bisschen, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die Free Agency vor dem Draft jetzt hat, dann äh, muss man schauen, was kann durch die Free Agency besetzt werden, wo man dann im Draft äh, sich entspannen kann oder auch nicht. Also ähm, ich, ich würde ja vielleicht ähm, mit der Quarterback-Frage an, äh, hätte ich zuerst angefangen, weil da kann sich ja... Ob, ob da ist, entscheidet sich ja relativ viel, was, was, was bei uns an, an Need ist. Aber jetzt mal die Quarterback-Frage ausgeklammert, hätte ich jetzt gesagt, ähm, ich, ich kann mich nicht entscheiden, was ich an die einsetzen soll. Ähm, Edge Rusher oder, oder Wide Receiver. Ähm, ist für mich beides eine Baustelle, eine Riesenbaustelle. Also Wide Receiver müssen wir jetzt wohl gar nicht erzählen. Ähm, warum? Ähm, da gibt es ja einen Draft-Pick, der ja jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, und ähm, Aber gut, da das ist, glaube ich, da ist relativ viel in der Free Agency drin, wo man irgendwie einen Veteran machen kann. Ich glaube, der das Smith wünscht sich auch, glaube ich, jemanden, der, der äh, ihn ein bisschen mit Erfahrung unterstützt. Da muss man halt schauen. Also ich glaube, da, da können wir später reden. Ansonsten würde ich halt tatsächlich Edge Rusher schauen, weil... Ähm, da haben wir zwar ein bisschen was und äh, ähm, aber ähm, Brandon Graham wird zwar zurückkommen, aber ist auch äh, schon alt und wird da wirklich fit sein. Und, und da muss man halt einfach auch, auch äh, im, im, im Vor allem im Draft schauen. Also da würde ich, glaube ich nicht, dass wir da vielleicht irgendeinen günstigen, also jetzt nicht Kerrigan, aber, aber irgendeinen günstigen Edge Rusher werden wir uns schon holen. Ähm, ähm, für die für, für die für die Depth, aber ähm, da würde ich jetzt mal primär auf also wir brauchen die Zahlen wir, die Zahlen was was Edge betrifft sind katastrophal gewesen letztes Jahr und da ist auch, auch viel zu wenig Druck gekommen also da, ähm, da da muss was passieren also wir haben halt Sweat ja äh, und 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 vielleicht jetzt ähm, ja, auf, auf Brand Graham wird zurückkommen, das ist schon mal, schon mal wichtig, aber da gibt es halt im Draft, gerade im Draft ist, ist die Edge-Klasse, die edge, äh, edge Rushers sind, sind ja, da bleibt auf jeden Fall einer übrig, der, der hohes Potenzial hat. Ja, ähm, also das, das wäre so, so ziemlich primär, ähm, ja, Wide Receiver halt, ich meine, du kannst halt, du musst ähm, Smith füttern, ja, aber du kannst ihn halt nur so viel füttern, wenn, wenn er nicht der Einzige ist. Also ähm, da der, der Quest, Quest Watkins ist, ist ein solider 3, würde ich mal sagen. Aber du brauchst halt eine, eine gute 2. Und, ähm, und vielleicht jemanden, der halt einfach auch, auch Slot der, der hauptberuflich Slot macht. Und, und das war ja bei uns, glaube ich, ein bisschen so, ja, da durfte mal jeder ran. Ähm, aber in so einem klassischen Slot-Wide-Receiver ähm, und sage jetzt nicht Ragward, <lacht> <lacht> ähm, da würde ich auf jeden Fall auch mal ähm, auch mal ansetzen. Aber wie gesagt, das kann man, glaube ich, in der Free Agency ähm, in der Free Agency durchaus äh, mit einigen interessanten Namen besetzen, wenn, wenn die nach Philly kommen wollen. Äh, und und Cap-mäßig sieht es ja ganz gut aus dieses Jahr oder besser als letztes. Und ja, danach ich würde ja Linebacker sagen, aber wir draften ja keine Linebacker und ich und glaube auch nicht, dass der Howie da viel Geld investieren will in da. aber so ja, Sam, Sam Linebacker ähm, würde ich dann halt auch noch noch ähm, ja, so um ein bisschen zu schummeln, die, in der drei äh, Sam Linebacker Cornerback und und, äh, und Safety äh, sind so für mich gleichmäßige Drei Needs. Also nee, um so es nicht davon. Das kannst du vergessen.
0: Das kannst du vergessen. Nee. Also jetzt auf die drei noch mal die ganze Defense zu packen, das funktioniert nicht. Da müssen wir jetzt mal, <lacht> <lacht> da okay. wir jetzt mal
1: Erwisch. uns festlegen. Nochmal, also ich schummel nochmal noch mal und rede mich auf die Free Agency raus. Aber einzig ja, du musst einen Linebacker holen. Also ob Jetzt Howie auf mich hört oder und auf alle anderen, die, die äh, ihm einen Linebacker mh, einreden versuchen, wäre halt schon wichtig. Also natürlich vom Gannon-System ist immer noch so eine Frage, ähm, der will halt, der spielt halt nicht mit Linebackern oder zumindest nicht, nicht so, wie wir es gerne sehen würden, aber es geht halt nicht. Also ich meine, Singleton ist der Einzige, der irgendwie halbwegs ähm, ja, halbwegs was ähm, reißt und und ja, äh, ja. Okay. weiß nicht. Ah. Also,
0: bei mir, Linebacker, ganz klare Eins. Komplett. Nummer eins. <lacht> Nummer zwei, Safety. Nummer drei, Receiver oder Edge. Wenn überhaupt. Wo ich mit dir übereinstimme, ist O-Line. Mache ich mir nicht so viele Sorgen. Ähm. Wird es in der Realität so werden? Wahrscheinlich eher nicht. Aber für mich ist das... Äh, ja, ich habe ich hab, ich hab keine Lust mehr darauf. <lacht> mm. ich, will, ich will mal einen Linebacker wiedersehen. Mm. Ich, ich bin es echt leid. Naja, okay, aber man sieht schon viele, viele Baustellen. Also gibt ja durchaus viele, ähm, die jetzt sagen beim Draft hier, also bei den Eagles, Best Player Available, fertig. Man braucht eigentlich gar keine große Taktik. Ähm, wir können alles gut gebrauchen, stimmt ja auch irgendwo, nimm den Besten vom Board. Äh, ist dann immer so eine Gretchenfrage. Ich will aber jetzt noch nicht auf den Draft kommen, noch gar nicht,
1: sondern... Ähm, ich, ich, sag nur, ich sag nur eins, weil das auch ein Stück weit für, für, den, äh, für die Free Agency liegt, aber ich halte BPA für einen Mythos. Also, weil, we, we, was willst du online draften? Also ich meine, ja, selbst wenn Lindebaum äh, da ist und und ähm, und der definitiv einer der besten Player ist, aber du, du wirst trotzdem irgendwie ein Stück weit nach Need draften oder, oder auch Leute anheuern. Und da musst du halt, also um die O-Line, muss man sich halt wirklich die wenigsten Sorgen machen bei uns. Ja.
0: Ja, ja komm, kommen wir gleich nochmal zurück. Ich stelle es nochmal kurz hin weil ich habe eine andere Frage, die ich vorher klären möchte. Und die, du hast schon vorhin ein bisschen mit dem Quarterback Ne, da was da passiert, das beeinflusst natürlich viel meine Frage ist, macht es für die Eagles Sinn sich top free agents überhaupt anzusehen ist das überhaupt eine Überlegung wert
1: mm, nö ähm, also wenn du jetzt wenn du jetzt free agents auf, auf Kategorie Teddy Bridgewater oder, oder ja. ähm, gut Nee, nee, weil die sind also da ich glaube, da ist auch, sind die meisten Experten sich einig, dis, da hört es nicht viel viel dahinter. Also du gewinnst jetzt, du gewinnst nichts mit ähm, mit einem ähm, Teddy Bridgewater oder äh, ah, wen gibt es denn noch? Da, äh,
0: ich habe mal die ah. Top Free Agents geöffnet, da sind so Namen dabei wie, also gut, unter Vorbehalt des Tags. ne? Die können noch ja, so ja. Franchise Tags laufen. Ja, da haben wir Devonta Adams bei von den Packers, da haben wir. Sind's aber. Chris Godwin hat ich schon erwähnt, wen haben wir denn noch? Das da
1: sind aber, aber keine. Wir reden jetzt von Quarterbacks, oder?
0: Nee, ich rede von, red so. von allen.
1: Ah, okay. Macht es hm. Sinn,
0: sich Top-Free top Agents anzuschauen. Generell. Für die Eagles.
1: Okay, da habe ich, hab ich jetzt missverstanden. Ich dachte, ich, ich dachte, wir sind jetzt schon in, mitten in der Quarterback-Frage. Nein,
0: Quarterback ist geklärt. Ein Jahr machen wir noch. Das ist okay.
1: <lacht> ja, wir könnten da jetzt auch mal... Also ich bin Team Herz, aber wenn ähm, Wilson... Ja, hatten wir auch noch schon eine äh, interessante Diskussion auf ähm, auf Facebook. Ähm, na, wie auch immer. Top Quarterback. Naja, ja, klar, macht es immer Sinn. Also äh, die Frage ist, wie viel... Also Adams kannst du vergessen. Godwin wird auch nicht zu uns kommen. Äh, ja... Mike Williams, um jetzt, weil es gibt relativ viele Wide Receiver um, in der Free Agency, wird auch nicht kommen. Ähm, sowas wie, wie Edge von Miller ist jetzt auch, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Qualität ist natürlich unbestritten. Äh, Safety, einen Tyron Matthew, wirst auch nicht holen. Ähm, aber dann, also ich, ich scroll da gerade durch, die. die äh, durch die Greg Rosenthal ähm, top Free Agents äh, liste durch. Allen Robinson zum Beispiel. Der hat mhm. eine... Der, der steht jetzt bei Rosenthal an der 14. Ähm, 29 äh, hat eine, eine nicht, nicht so gute Saison plus Verletzung gehabt. Also jetzt glaube ich auch nur vier Spiele oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Den kann man schon, schon günstig haben. Und das ist, wäre halt so, der... Ähm, der, der, der Receiver, der, der Erfahrung reinbringt. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn ich mir einen wünschen dürfte, ja, Williams, ohne für ohne Frage, aber ähm, ja, den kann man schon kann man sich schon ansehen, also Juju äh, Smith-Schuster wäre auch noch so eine Sache, den wirst auch noch relativ ähm, günstig bekommen. Ähm, Hassan Reddick, äh, Edge, ist ja Edge äh, Hybrid äh, Sam Linebacker kann man der ist der wird auch der ist ja auch ein Tempel äh, äh, in zum College gegangen der wird auch Motivation haben nach, nach Philadelphia zurückzukommen wäre nicht uninteressant auch, auch erst 27 also ja ich, ich finde schon wenn du wenn du interessante free Agents sein kannst, dann, dann, dann musst du es schon auch machen. Also das ist halt immer auch, auch nur eine Zahlenspielerei, welchen Vertrag du da jetzt ähm, dir aushandelst, wie viele Jahre, wie man, wie man den Cap-Space da herum jongliert. Das ist ja sowieso eine eigene Hexenwissenschaft mit Over-the-Cap und, und wie man da die, die Verträge staffelt und wann wie, wie viel übrig bleibt. Aber ja, klar, ähm, klar für so, so bestimmte Baustellen kann und muss man natürlich auch in die Free Agency gehen.
0: Ja, aber macht es Sinn da jetzt wirklich ja, ich sag mal, zum einen natürlich ordentlich Cap Space abzugeben für, für, für einen Veteran auf welcher Position auch immer, zum anderen vielleicht sogar auch einen Pick ähm, oder ist, ist, sind die Eagles einfach nicht im Fenster gerade und sollten sich da eher ein bisschen zurücklehnen und dann ja, so ein bisschen wie letztes Jahr, eher so am, am Ende der Free Agency, so bei den übrig gebliebenen Müsli noch ein paar Rosinen suchen und denen noch mal so ein Jahr Vertrag
1: geben. <lacht> es jetzt mal. Kann man? Klar, aber das, das werden natürlich auch alle machen wollen. Die große Frage in der Offseason ist ja im Prinzip äh, Vorbild Rams. Die haben ja alles auf eine Karte gesetzt und, äh, mhm. und sind aufs Ganze gegangen und haben, ja, haben da ordentlich raus, äh, rausgehauen. Um, und ja, kann man schon machen, wobei natürlich viele Leute, und da fragt sich jetzt die ganze NFL als Copycat-Liga, um, sollten wir das auch machen und alles auf eine Karte setzen und halt den Versuchenden den, den uh, Super Bowl zu erzwingen. Um, kann man machen, die Leute vergessen natürlich, dass die Rams schon relativ weit vorne waren uh, und das quasi schon durchaus das letzte uh, Quäntchen Qualität war und nicht nur Quäntchen ja, aber. Die Frage
0: ist, bist du überhaupt in einer Range Sowas versuchen zu können ne?
1: mm.
0: und, und da gibt es bestimmt ein paar Teams die, die das von sich behaupten können Klar mm. äh, Was weiß ich hier, Bills ähm, Chiefs sowieso äh, Cincinnati, keine Ahnung äh, Weiß nicht, ob Tampa Bay noch mal nochmal Ein ne, ne, ne große, ne großes Team zusammenbringt ähm, gibt es denn noch, noch in der, in der AFC gibt es bestimmt auch noch ein paar, weiß ich jetzt nicht. Aber, aber sind die Eagles da ein Name? Ich glaube eigentlich nicht.
1: Nö, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber das ist auch, auch wieder so eine Was wäre, wenn-Frage. Ähm, was, wenn wir das den großen das große Phantom heraufbeschwören. Russell Wilson. Wenn du den Russell Wilson holst, bist du dir, glaube ich, mal ähm, zwei bis drei, also zwei First Round-Picks First Round dieses Jahr los. Äh, dann vielleicht nächstes Jahr noch einen und ein Conditional von der zweiten oder oder so ähnlich. Aber wenn du den holst und der hat nichts zum, zum, ähm, zum Spielen quasi, oder der hat irgendwie, also dann brauchst du jetzt keinen Russell Wilson holen. Wenn du Russell Wilson holst, musst du musst noch einen zweiten Wide Receiver geben, die Defense stärken und dann musst du halt investieren. Und das geht halt nur in die Free Agency, weil du deine Picks los geworden bist. Wenn du das nicht machst, ähm, kannst du halt wieder so jonglieren, dass du halt versuchst, ähm, gute Draft, einen guten Draft zu machen. Ähm, also das ist halt meiner Ansicht nach ähm, so eine Sache, wenn du das machst, musst du das machen, aber wenn das nicht passiert, dann, dann, dann muss das passieren. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: also wirklich ganz viele, viele. Ich habe eine andere Liste hier. Ich habe die, die PFF, Best Free Agents von, von PFF. Die haben hier eine ein bisschen eine andere Reihenfolge, habe ich gemerkt, als du da eben.
1: Das ist nur eine. Also ich meine, ich habe, ich habe ja... Ja, ja viele quellen also so liebsten daniel Jeremiah, der auch wie du hast ein philadelphia bezug weil er ist ja ehemaliger scout und und auch athletic Dame brugler halte ich auch sehr viel also da ist so und, und auch Schilka Padilla hat auch auch eine die best free agents gerankt nach ähm, nach ähm, nach deren verdienst gehabt die habe ich jetzt äh, nicht im kopf aber ja aber aber jetzt, jetzt habe ich so richtig unterbrochen
0: Nee, alles gut. Äh, <lacht> mir ist nur aufgefallen, so an der ganzen Liste, nur, nur mal so beim Überfliegen, ne? ein Haufen Wide Receiver drin, schon. Eigentlich mhm. ja ganz gut für uns. Vielleicht, vielleicht kommt da einer nicht so ganz unter, den man dann äh, kriegen könnte, der vielleicht ansonsten für ein paar Millionchen mehr im Jahr gehandelt wurde. Jetzt aktuell. Und dann sich vielleicht mit ein bisschen weniger zufrieden gibt auch. Ähm, sehr wenig Guard. Das muss man auch sehen, finde ich. Also es ist, ist auffällig. Und äh, weil ich hier gerade hängen geblieben bin auf Platz 29 an der PFF Best Free Agents Liste ist ein gewisser Herr Antonio Brown. <lacht> Und zwar steht hier auch unter Weaknesses History of Behavioral Issues. <lacht> Aber uh, <lacht> ja. trotzdem geben sie ihm eine Contract Projection von einem Jahr Deal 4 Millionen voll garantiert. Okay. Mhm. Uh, gut, dann verlasse ich mal diese Liste, weil die lenkt mich zu sehr ab. Edge ist auch einiges drin, habe ich gesehen, das ist, ja, schauen wir mal.
1: Ja. Also ein, ein Name, der relativ häufig fällt, wenn du schon bei, bei Wide Receiver bist, ist DJ Shark, also der, der wird relativ, fällt nicht nur in Eagles Zusammenhang auf äh, äh, immer wieder, sondern auch auch, also letztens bei, bei den äh, Downside Talk haben sie den irgendwie, glaube ich, an der 15 oder so gehabt, der könnte durchaus interessant sein. Also der ist auch noch jung. Ähm, das ist ein Name, der der relativ oft fällt. Dann, wie heißt denn der Wide Receiver von der bei den, den ähm, Siriane immer wieder äh, erwähnt, ähm, der auch schon ähm, bei bei den Colts gespielt hat. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Der auch so ein ähm, Block. Bessere Version von JJ von, äh, von, äh, von, äh, Ortega Weitzeit. Ähm, ähm, Gibt es doch na, gar Mir ist, ist, ist der Name jetzt entfallen. Na egal. Ähm, aber ähm, wo waren wir? <lacht> <lacht>
0: wir? Wir verlassen mal die Free Agency und kommen mal, glaube ich, langsam so ein bisschen in Richtung, in Richtung Draft-Ecke. Natürlich fängt ganz, ganz viel von der Free Agency ab. Ne? Wenn du da jetzt hier und da verstärkst, äh, gibt es äh, das ein oder andere Need vielleicht nicht mehr, aber ähm, schon interessant, dass wir beide sagen, okay, ähm, O-Line brauchen wir uns eigentlich jetzt nicht äh, den ersten Pick äh, rauszuhauen für, aber du hast ja in deinem Artikel äh, selbst äh, zusammengefasst, die derzeitigen Mock-Drafts, die es zu dem Zeitpunkt deiner Analyse gab und da war ja der meistgenannte Tyler Lindebaum.
1: Mhm.
0: Wo ich zunächst gedacht habe, okay, ich vermute, er wird gar nicht mehr da sein. Das war meine erste Reaktion. Ähm, weil ich glaube, es wird ein super o line draft Ich glaube, es werden sehr viele o früh gehen. Die, die, die halbe Liga sucht ja o -Liner. Das ist absoluter
1: Wahnsinn. Es ähm, kommt darauf an, Positional Value ist ja, in der, ähm, ist ja innen nicht so oder ist nicht ansatzweise so hoch wie außen. Also äh, jeder sucht einen Left Tackle. Ähm, mhm. Aber, aber Innen-Guards und, und, und Centers sind jetzt nicht so äh, die ganz großen, ganz groß gefragt. Also Linderbaum ist, ist, ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung, was das betrifft. Äh, aber auch kein Riese jetzt. Also wird ja gerne mit, mit, mit Kelsey ver verglichen. Das kommt auch ganz von, von der Statur her und von, von der Spielweise durchaus ganz gut hin. Ähm, aber ja, ähm, ja, okay, dann nehmen wir ihn doch. Okay. Äh, okay Hängt drauf an, wenn ich, also, ich meine, die Frage ist halt, musst du denn, wenn, wenn Kelsey jetzt bleibt und, in de, und am Center bleibt? Also es, wir haben ja einige Leute, die Center spielen können. Du kannst natürlich überlegen, ob, ob du Dickerson, der ja auch eine, eine Hammer-Saison überraschenderweise gehabt hat oder nicht überraschenderweise, aber halt der vor allem unverletzt geblieben ist und da jetzt halt links mit 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 Mailata irgendwie eine, eine ziemliche Wand bildet. Und du kannst halt, Soy kann kann halt in die Mitte, es gibt ja auch noch ein, zwei andere, die, die, die Center spielen könnten, wenn Kelsey nicht weitermacht. Brauchst du wirklich einen Linderbaum? Also musst du einen First Rounder, also in der ersten Runde musst du nehmen. Also in, der wird nicht für die zweite übrig bleiben. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ob wir jetzt Offensive Line tatsächlich draften. Hm. Hm. Ja, danach kommt
0: mit der gleichen Anzahl. Ähm George Kalaftis, wenn ich das richtig ausspreche, mhm. und Devin Lloyd. Ähm, Kalaftis ist natürlich Edge und Devin mhm. Lloyd, das habe ich jetzt äh, vergessen, wo ist er? Ein Linebacker. Linebacker.
1: Ja. Wir draften keine Linebacker in der First Round, also von daher, äh, <lacht> dass diese, diese also äh, Falls jemand jetzt zuhört, der, die, der diesen Artikel nicht kennt, ich habe mir halt irgendwie einen, einen ganz viele äh, Mock Drafts irgendwie durchanalysiert, habe halt äh, geschaut, wo welche drei Picks die, die äh, ähm, jeweiligen Experten sich für, für die Eagles halt herausgeholt haben, haben alles irgendwie zusammengezählt und dabei ist halt so eine, eine, eine relativ wahllose Reihenfolge passiert und haben halt offenbar viele Leute Linebacker genommen, die noch nie äh, einen Philly-Draft näher beobachtet haben. Ähm, <lacht> ja, ähm, David meinte ja irgendwie scherzhaft, äh, irgendwie auf auf, äh, auf Facebook, einer der, der unserer größten Experten bei den bei den Philadelphia Eagles Germany, der meinte so, ich bin neu hier, was ist dein Linebacker? Ähm, und also da.
0: Du klar. meinst den, na egal. Äh, ja, also ich sag mal so, es gibt nur einen Grund, nicht Devin Lloyd zu zu draf draften. Nur einen. Und der heißt Nakobi Dean. Mhm. Das sag ich. <lacht> aber, ja. Es ja, ähm, ja, ist schon interessant, klar. Also, du, du hast jetzt aber auch jetzt nicht nur so ganz wilde PFF-Pro und so genommen, sondern hier sind ja auch ein paar ähm, paar Local. Da waren ja schon ein paar local Radiostation dabei. Also ich sehe hier NBC Sports Philadelphia. Ja, die, können sich ja, ja. die können sich, eigentlich nicht rausreden, dass sie keine Eagles äh, Drafts covern. Hm. Und sie ha und die haben als allererstes Devin Lloyd. Hm. Und das freut mich. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Wenn es nach mir ginge, würde ich auf jeden Fall, hätte ich nichts dagegen, einen Linebacker zu, zu draften. Also man muss sich jetzt nur die Cowboys ansehen, was ein, was ein Linebacker alles ausmacht. Also ähm, da, ich meine Parsons war ja für viele der Spieler nicht nur Rookies, sondern auch auch der Spieler ähm, der Saison und also und das als Linebacker, also wieder auch so Linebacker Edge Hybrid ähm, letztendlich. Ähm, aber ist es realistisch also ich ja also Kalaftis könnte absolut sein also da ist auf jeden Fall das ist so eine starke um, Edge Rusher Klasse uh, hängt natürlich auch viel davon ab uh, was die anderen also ausschließlich davon ab was die anderen machen aber du kannst eigentlich uh, kaum was falsch machen also du hast du hast so Leute wie wie uh, wie Johnson, ähm, wie äh, na, jetzt muss ich irgendwie auch äh, ein bisschen schummeln und auf meine Liste schauen. Also Ed Russell, Jamon Johnson, äh, Kalafatis, hast du. Ähm, das sind, das sind, äh, da ist ein Haufen. Also ganz, ganz weit natürlich vorne. So Hutchinson. Ähm, äh, ganz vorne äh, müssen wir natürlich nicht schauen, also Hutchinson ähm, keine Chance, dass der, dass der nach hinten übrig bleibt, ähm, aber so in der Mitte äh, wird da relativ viel Auswahl sein und, und da glaube ich, oder Ojabo ist auch so ein Name, der relativ äh, David Ojabo, mhm. der fällt auch relativ oft jetzt häufig. Muss man jetzt natürlich auch bei Combine schauen. Äh, Wessen äh, also bisher sind die, die Mockdrafts ja durchaus interessant, aber richtig spannend wird es mit mit, mit der Combine. Also, weil da steigen und fallen die Aktien noch mal und ähm, da können, können dann doch äh, ein bisschen der Hype mal abfahren äh, bei dem einen oder anderen. Aber so bei Edge, glaube ich, ähm, werden wir definitiv was in, jemanden draften können, der uns noch sehr viel Freude bereiten wird.
0: Ja, ja, also auch interessant, wenn man sich einfach mal die Positionsgruppen, die da sind, auch, auch wenn es jetzt verschiedene Namen sind, ne? und das sind ja jetzt hier doch ziemlich viele Mocs, die du zugrunde gelegt hast und man schaut sich so die Position an, dann ist es schon relativ aufwendig, ne? dass sehr viel, äh, da gucken sie schon so ein bisschen auf die Needs, also viel Edged, viel edged dabei, aber auch sehr, sehr viel Linebacker. Ich würde sagen, mindestens genauso viel. Ich habe mindestens drei gesehen, wo, wo ein Quarterback dabei ist. Auch interessant. Hm. Äh, und zwar immer der gleiche, wenn ich es richtig sehe. Ja, Ja, es ist immer Matt Corral.
1: Also da hätte ich ja einen Hot Take, oder der ist gar nicht so hot, aber, aber äh, das wäre so mein, ich weiß, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass du eine gegensätzliche Meinung hast, aber ich fände es, wenn der irgendwie an der 19 noch rüber ist, weiß nicht, ob ich, ob ich ihn noch ähm, früher ähm, draften würde, Malik Willis als Langzeitprojekt mit, mit hohem Ceiling, also Boomer Bust-Kandidat, würde ich spannend finden. Den, du gibst jetzt, äh, du machst Malik Willis, weil der, der macht also der der macht Zauberwürfe teilweise und macht und kann laufen und, und weiß der Teufel was. Macht aber Böcke dabei, die sind auch, äh, also das ist haarsträubend. Äh, aber da irgendwie den, wenn der an der 19 noch da ist, den zu nehmen und als, als Langzeitkandidaten aufzubauen, den mal ruhig irgendwie mal ein Jahr äh, auf die Bank zu setzen und, und, und den entwickeln lassen, hört ähm, es die Chance, Chance geben. Ähm, wenn Hertz irgendwie aufgeht, dann gut. Und, und vielleicht hast du mit, mit Willis einen, einen, einen Glücksgriff getan, der dir in Zukunft viel Freude macht. Also das wäre so, so mein, mein Kandidat. Also die, die anderen... <lacht> Die anderen Quarterbacks sind halt alles so. <lacht> ja, kann man machen, aber das ist halt alles so, so Durchschnitt. Das ist alles Teddy Bridgewater. Ich meine, Teddy Bridgewater ist relativ hoch gedraftet worden, aber. Ähm, ja, klar, kann man machen für ein Jahr, um, um sich durchzuschwindeln oder. Oder James Winston. Das sind alles super Leute, aber. Aber das sind nicht Leute, die dich in den. Äh, äh, jemals in den Super Bowl finden. Äh, führen werden. Ähm, also so, so solche Leute gibt es genug, ob das jetzt Corral ist oder, oder uh, Kenny Pickett, die haben halt, bei, bei, jedes Mal, wenn, wenn, du den, wenn du den richtigen Draft-Experten zuhörst, ist, das so, ist da ein Aber dabei. Also, ja, ja, er kann dies und dieses, aber. Und da habe ich einfach Bauchweh. Bei, bei Willis ist es halt wirklich, pff, das kann brutal in die Hose gehen, aber, aber kann auch äh, ein, ein, ein jemand sein, der ein Superstar ist. Also, ja.
0: Ja. Jemand, der viel kann und ein Aber hat, haben wir halt schon. Ne? Das, ist, ähm,
1: da, das, das, das Interessante an Willis wäre ja, dass du denn das System ja nicht umstellen müsstest. Hm. Also den kannst du, den kannst du parallel zu Hertz ähm, ähm, spielen lassen und musst eigentlich nichts ändern, weil der ist, die viele sagen ja, der ist Hertz nur in besser. In, oder nur in extremer. Der kann halt, ähm, der kann auch brutal raushauen. Also, der hat einen, auch einen stärkeren Arm. Auch eine beschissene, äh, verzeih mir mein Französisch, aber beschissene Accuracy. Accuracy. Ähm, und ähm, Aber halt alles ein bisschen das kann, besser. Ja
0: also, an seiner Armstärke liegt es ja eigentlich nicht. Ne?
1: Ja, aber <lacht> hast du dir schon mal ein bisschen Willis angesehen? Also, was der da raushaut? Aber ja, ist. Ja. Äh, ist ist so mein, mein persönlicher wunsch und ich bin also da kann da kann der kann ganz vorne weggehen äh, aber auch vielleicht sogar noch die zweite runde äh, übrig bleiben ähm, und also es ist, ist ein ist er beim pro äh, beim, beim, beim senior bowl hat relativ viel bass erzeugt ähm, schauen wir mal wie sich das jetzt noch entwickelt aber ähm, ich kann mich mit dem gedanken irgendwie anfreunden also so als 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 interessantes Experiment.
0: Okay, also das ist dein kleiner kleine Sneak Preview, deine, deine Bold Prediction, deine <lacht> <lacht> Hot Take. Ja. Dann, dann wissen wir, ah, der war das. Okay, da hast du uns darauf vorbereitet. Das finde ich gut. Aber ansonsten, ja, sind wir halt wirklich auch noch ein bisschen früh dran. Müssen wir äh, dazu sagen. Aber ich finde es ich sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Also Leute, guckt euch das nochmal an. Vor allem, wenn ihr sagt, okay, jetzt so langsam gucke ich mir mal so ein paar Namen an und gewöhne mich mal so daran. Das ist jetzt bei mir auch genauso die Zeit. Jetzt gehen ja auch dann die ganzen Podcasts alle groß los, ne? Mit, was weiß ich, jede einzelne Positionsgruppe hintereinander. Äh, werden da die, die, die Top-Prospects gerankt und, und so weiter. Und dann wird irgendwann gemockt. Das machen wir natürlich auch wieder. Müssen wir mal gucken, in welcher Form. Also da, wir hatten letztes Jahr doch das Mock-Draft-Spiel äh, von unserem guten Phil, den ja alle vom Tippspiel kennen. Hat das auch beim Draft organisiert. Das hat großen Spaß gemacht. Es war sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, da ja, könnten ja dieses Jahr vielleicht ein paar mehr Leute mitmachen. Ich glaube, letztes Jahr waren es nur so sechs oder so. Sechs, sieben. Die überhaupt mitgemacht haben. Aber sehr, sehr. Sehr, sehr cool. Kann ich nur jeden zu einladen. Ich glaube, er hat auf Facebook schon gesagt, dass er es auf jeden Fall wieder organisieren wird. Wenn nicht, haben wir ein Problem. <lacht> <lacht> Ansonsten müssen wir uns irgendwas ausdenken, wie heute irgendein Bewertungssystem. Das, das war schon ziemlich ausgeklügelt, Ach, was der Filter gemacht hat. Das war also nicht zu unterschätzen. Ich könnte das hm. jetzt nicht einfach nachmachen oder so. Das war schon, da war schon was dahinter. Also sehr, sehr... Ähm ja, durchdekliniertes Bewertungssystem. Na gut, also ähm, Combine startet morgen, richtig? Ja. Morgen Combine. Ähm, die Frist für die Franchise Bird, ähm, die Frist für die Tags, für die Franchise Tags und äh, alle anderen Tags, die läuft glaube ich schon, also die Teams könnten das schon vergeben, wenn wir mal gucken, ja. Seit 22. Februar. Geht, mhm. das, geht das schon. Aber hier steht jetzt leider nicht, wann es abläuft. Da wird,
1: da wird bei uns jetzt nicht viel passieren, also es gibt Nein, niemanden, den du nee. jetzt auf... Also rein von den Strukturen her ähm, wird nichts passieren.
0: Genau, und Free Agency startet am 14. 14. März. Ja. Also heute in mhm. genau zwei Wochen. Wir nehmen Montagabend auf. Ähm, an alle, die Karneval feiern, Halav und Helau. Ähm, in genau zwei Wochen geht's. Free Agency los und das auch nur sehr
1: kurz. Also wobei man vielleicht auch noch ähm, spannend wird jetzt, Combine äh, ja äh, erfahrungsgemäß leaken, leaken und, und werden auch bekannt gegeben. Ähm, so während, während der Combine irgendwie die ganzen Quarterback- Entscheidungen, also die wichtigen Personalien können schon jetzt werden schon jetzt durchsickern. Das heißt, wahrscheinlich mhm. wird so jemand wie, wie, äh, wie Rogers irgendwie schon sagen, bleibe ich, bleibe ich nicht. Ähm, Wilson wird sich wahrscheinlich auch noch irgendwie entscheiden. Und das sind so die ganz großen Personalien, die können jetzt schon durchsickern, bevor die Free Agency jetzt eigentlich offiziell begonnen hat. Genau. Ja. Und dann der Draft Ende April.
0: Das haben wir auch noch hier. Erste Runde ist am 28. April. Genau. Mhm.
1: Also also vielleicht noch ein eine letzte vorausschicken zum zum äh, zum Draft. Da ist natürlich wird auch äh, Howie und wenn er eins gut kann, dann, dann ist es das. Wird rum äh, verscherbern und links und äh, ähm, also wird halt äh, nach vorne, nach hinten äh, die, die Picks vermehren. Also das kann er ja besonders gut, dass er aus, aus wenigen Picks... Also mir würde es natürlich überraschen, wenn wir plötzlich vier Picks hätten, weil er irgendwie äh, ähm, irgendjemanden dummen, so wie den Dolphins, irgendwie <lacht> einen, 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 einen Draft-Pick aufgeschwatzt hat. Also das ist ja der, nebenbei eins der, der witzigsten Sachen der letzten Jahre, dass die, die Dolphins, was war das, Nummer 6 genommen haben. Ähm, ja, ähm, aber da wird noch viel passieren. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, also es ist, wenn er einen Abnehmer findet, wird er natürlich einen Pick nach 23 nehmen. Wenn die, die, die Klasse, die Quarterback-Klasse, ist ja nächstes Jahr auf jeden Fall stärker. Das heißt, wenn er jemanden findet, den, der dieses Jahr unbedingt draften will, ähm, in der Mitte, dann wird er das auch machen, aber da kann schon auch passieren, dass, dass er halt, dass sich das Ganze hin und her verschiebt und mehr, mehr Picks so ja, zweite, dritte Runde auch nochmal übrig bleiben als, als ganz vorne und da, da wird das ist auch nochmal spannend.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass da nochmal ein bisschen was geschoben wird. Aber
1: einen wird er, einen First Rounder wird er sicher nach 23, wenn es irgendwie geht, äh, verschieben. Ja also quarterback Class,
0: dass die nicht so gut ist, wissen natürlich auch alle, ne? das heißt, klar, ja, das, das wird, ist dann, wird dann ein bisschen schwieriger, aber ne, die, die O-Line-Klasse ist ja wirklich gut, da gibt es ja viele Teams, die auch ganz großen Bedarf haben, vermeide ich, vermein ich zumindest so sagen zu können, ähm, wenn da wirklich noch ein Linderbaum da ist und die Eagles sind an Bord, könnte man ja auch sagen, Ja, den können wir zwar selbst gut gebrauchen, aber wenn du nächstes Jahr vielleicht noch was drauflegst oder so mhm. <lacht> also da werden Spielchen äh, losgehen das wird, ach, ach ich freue mich jetzt schon wieder auf die Draft Night, Das wird wieder geil ach. Das wird wieder gut äh, wir haben uns letztes Jahr auch ähm, Eagles Germany mäßig da ein bisschen, äh, bisschen warm gequatscht äh, bei, vor der ersten Runde, so ein bisschen Zeit vertreibt bis es endlich losgeht mit, äh, was haben wir da gemacht Zoom oder so Uh, müssen wir mal gucken, ob wir dieses Jahr das wieder anbieten? Das wäre natürlich auch ganz cool. Da haben wir uns ein bisschen warm gequatscht. Und äh, dann auch am nächsten Tag haben wir auch nochmal während der Runde was gemacht. Da haben wir so ein bisschen zusammen Watch Party gemacht. Wir mal gucken, ob wir das äh, wieder machen. Und wir hatten letztes Jahr auch vorm Draft unsere Eagles Germany Versammlung, unsere Mitgliederversammlung, die jährliche. Ich fand es vom Zeitpunkt ganz gut. Hätte es gerne wieder so, jetzt muss ich, bin ich aber nicht abgesprochen, ich werde das mal vorschlagen, dass wir das wieder so den gleichen Zeitraum machen. Fand ich eigentlich ganz 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 schöner Zeitpunkt, so zwei, drei Wochen vorm Draft war glaube ich. Muss man mal gucken, wann Ostern ist, das ist ja auch da irgendwann. Ähm, ja, das gute Gründe, um vielleicht sich zu überlegen, hey, Eagles Journey, habe ich Bock drauf, komme ich vorbei. Der Vital schreibt immer so schöne werbe Texte. Da wollte ich jetzt auch mal eine Werbe, Werberede hier halten. Dankeschön. Mitgliedsbeitrag 15 Euro im Jahr gesenkt. Das ist 1,25 im Monat. Also, wenn ich mir hier mittags eine Pizza ins Homeoffice bestelle, dann kriegt der Typ mehr Trinkgeld. Und ich bestelle öfter Pizza als einmal im Monat.
1: Ist doch erschwinglich. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch wegen den schönen Fanartikeln, die es seit neuestem gibt.
0: Oh ja, da sind wir noch gar nicht drauf, drauf eingegangen. Äh, Fernartikel haben wir. Da will ich jetzt keine große Werbung machen, sondern nur den Hinweis. Bitte, bitte, ich habe auf Facebook auch Infos dazu geschrieben. Bitte, bitte lest sie euch auch durch. Denn wir wollen ja nicht, dass irgendeiner irgendwie enttäuscht ist wegen einer Farbe oder einer Größe oder irgendwie. Schaut euch bitte die Größentabellen an, die Hinweise. Ich gucke mal, dass die auch noch auf die Homepage kommen. Und bevor ihr, wenn ihr Fragen habt, dann fragt lieber vorher. So. Wir werden uns die Zeit nehmen, das bestmöglich zu beantworten. So, jetzt haben wir aber alles durch, wie heute, oder? Jo. Ja, und wir haben fast eine Punktlandung, ziemlich genau eine Stunde. Jo. Ich bedanke hat mich Spaß. bei dir.
1: Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht.
0: Für diese, für diese ja, in die Off-Season einleitenden Worte. so, Wir haben ein bisschen mal was uns angeschaut, ist auch ein Novum hier im Podcast, ne? gab es noch nie Off-Season, kenne ich nicht muss ich auch <lacht> erstmal gucken, wie, wie, wie das so läuft, das war, finde ich ein echt guter Einstieg, wie gesagt, wir werden ein bisschen unregelmäßig erscheinen in der nächsten Zeit, macht mal die Glocke an und wenn ihr sagt, boah, hier aber hier Draft, da kann ich aber auch einiges zu sagen und College Football das gucke ich im Herbst zehn Stunden die Woche dann kommt doch mal vorbei und sprecht mit uns
1: ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen, weil ich, ich rede jetzt sehr viel von College Football, aber eigentlich so unter der unter der Saison habe ich eigentlich mit der NFL genug zu tun. Also da gibt es sicherlich Leute, die, die da nochmal ein bisschen bessere Takes oder fundiertere Takes haben können. Aber ich hoffe, ich hoffe trotzdem so ein bisschen informativ. Und ja, würde mich freuen, wenn wir das wiederholen könnten. Das
0: wiederholen wir auf jeden Fall. Oder
1: fortsetzen. Das, das setzen wir nochmal fort, wahrscheinlich
0: spätestens, wenn die Free Agency durch ist. Ähm, ansonsten habe ich auch nochmal die Fühler ausgestreckt nach 1, 2 äh, College Football Cracks. Einer davon sogar großer Eagles Fan. Das wäre natürlich auch cool, da nochmal diese Sichtweise kommt. Vielleicht hat er ein paar Prospects, die wir gar nicht auf dem Schirm haben oder so. Das wäre natürlich auch ein schöner Input. Und natürlich diskutieren wir auf unseren Kanälen weiter. Und, Vitold, du ganz besonders äh, beim Discord, richtig? Ja, mal, mal überall. Also ähm, mal so, mal so. Da hast du nochmal einen extra Blick drauf. Also schreibt auch gerne dort äh, an ihn, an mich, an uns und lasst uns weiter diskutieren. Danke, wie lieber, Vitold. Bis demnächst.
1: Ich habe hab zu danken. Und go birds. Go birds. Ciao. Ciao, ciao.